0: Das Neueste aus den Bereichen, aus den Websites, Websites, Server, Websites. Technologien. Der Podcast von GoNeo. Hallo, Markus Kirkenmeister hier und das hier ist der GoNeo Webhosting und Webmacher Podcast. Schön, dass du wieder dabei bist. Wir sind im November 2020. Wir sind immer noch mittendrin in der Covid-19-Corona-Pandemie. Diese Worte wollte ich eigentlich nie mehr benutzen hier in diesem Podcast. Habe ich mal versprochen, auch mir selber, weil ich hatte mal so ein, so ein Gefühl, wie, nach dem Sommer war das, ne? jetzt haben wir eigentlich genug dazu erzählt, wir haben da so ein paar Lernkurven entwickelt, was haben wir erfahren in dieser Covid-Zeit und dann kam jetzt September, Oktober die zweite Welle, wir sind immer noch nicht durch und äh, wer weiß, was da an Beschränkungen und an Maßnahmen noch auf uns zukommt, jetzt wurden ja Impfstoffe gefunden und äh, die baldige Verteilung in Aussicht gestellt, irgendwie um den Jahreswechsel herum, wollen wir mal gucken. Andererseits sehen wir natürlich auch von Interessierten und von von Kundenseite her, es sind immer noch sehr, sehr viele Leute davon betroffen, immer noch in der Überlegung, was mache ich denn jetzt? Wie, wie führe ich meinen kleinen Laden weiter, meinen mittelgroßen Laden weiter? Wie kann ich jetzt als Betreiber eines Restaurants, eines Kiosks, eines äh, Pizza-Lieferdienstes, wie kann ich jetzt meiner Kundschaft, die nicht mehr bei mir vorbeikommt, mitteilen, dass es ja, außer Hauslieferungen gibt, dass man sie die Sachen auch abholen kann und ähnliches. Wann ist eigentlich geöffnet? Wann ist geschlossen? Es gibt da sehr, sehr viel Kommunikationsbedarf. Wir sehen das natürlich schon so bei, beim, beim Bestellverhalten, beim Kundenverhalten jetzt. Mindestens ist es eine E-Mail, die man sich dann registriert. Also eine E-Mail, keine Free-Mail-Adresse mehr, sondern eine E-Mail-Adresse mit eigener Domain, in der vielleicht der Firmenname drinsteckt, der eigene Name drinsteckt, damit mehr Identität darüber kommt, mehr Vertrauen darüber kommt, wenn man mit jemandem kommuniziert. Das setzt sich dann fort in Richtung ja, Domain-Registrierungen für bereits existierende Websites ähm, kommt hinzu und äh, dann gibt es einen großen Anteil von äh, Interessierten und von Kunden, neuen Kunden, auch die Kommunikationstools jetzt nachfragen, die äh, so aus der Richtung ja, Teams äh, von Microsoft oder Zoom und ähnlichen kommerziellen Tools gekommen sind, dort an Grenzen stoßen oder auf Bedenken stoßen, datenschutzrechtlich, amerikanische Dienste oder so, die jetzt nach Möglichkeiten suchen, gibt es da nichts im, im Open Source Bereich, gibt es da nichts außer Europa, was man da machen kann. Ähm, wir empfehlen da ja immer Nextcloud, pack doch Nextcloud auf deinem web Webhosting-Account oder auf deinen Managed Server und ja dieses system hast du selber unter Kontrolle das ist auch nicht wesentlich komplexer aufzusetzen als äh, ja jetzt irgendwie teams zu benutzen oder so weil so musst du auch erstmal so einen client installieren dann betriebssystem und so weiter oder eine app installieren auf dem smartphone und so weiter und es gibt immer und überall diese technischen schwierigkeiten hallo könnt ihr mich alle hören und das bild äh, ist eingefroren funktioniert nicht richtig ja, das sind jetzt alles so die, die Momente, die wir alle erleben, die wir ja, uns gegenseitig so erzählen. Versuch's einfach mal mit Nextcloud und dieser diese Erweiterung, die man da rein tun kann, die heißt Talk. Damit kann man Chats realisieren, man kann auch Videochats mit mehreren Menschen und Personen an verteilten Orten realisieren. Solange das nicht zu viele sind, funktioniert das mit Nextcloud ganz gut. Wir würden dann empfehlen, nicht das kleinste Hosting-Paket zu nehmen und nicht den kleinsten Managed-Server zu nehmen, den es bei uns im Angebot gibt, sondern auch ein bisschen auf ja ein bisschen auf, auf Ressourcen zu gehen. Hier an dieser Stelle wollte ich auch nochmal ansetzen. Ne? Also ja, viele rüsten jetzt nach, viele bauen jetzt auch schnell noch Seiten mit, mit, mit Easypage, mit dem Homepage-Baukasten meinetwegen oder auch mit einer einfachen WordPress-Installation und, und renovieren ihre Seiten, um jetzt der der Kundschaft halt mitzuteilen, Öffnungszeiten geändert, neue Preisliste, neue, neue Speisekarte oder so, was man eben kommunizieren muss. Wir haben immer die Begriffe benutzt Managed Server und so aus den Feedbacks, aus den Gesprächen heraus, kriegt man das auch mit, es ist schon einiges an Verwirrung unterwegs. Also gut, Managed Server. Das ist so ein Begriff, den wir hier benutzen, klar, weil es Teil unseres Produktportfolios ist, aber was man eben auch oft hört, eigener Server, dedicated Server oder dedizierter Server, managed Server, Root Server, liest man auch noch ab und zu, Cloud Server, was hat das alles miteinander zu tun und wo sind die Unterschiede und darüber möchte ich heute mal ein bisschen sprechen in dieser Episode. Wenn du das alles kennst, also dann hm. kannst du dich hier an diesem Moment verabschieden. Dann äh, ist das äh, in dieser Episode halt nichts für dich. Äh, dann warte mal so zwei, drei Wochen und wir kommen mit, mit neuen Themen, das dich vielleicht dann wieder interessieren kann. Aber ich wollte mal so auf diese, diese, diese verschiedenen Klassifizierungen oder Kategorisierungen halt mal ein bisschen eingehen, ausgehen vom Managed. Aber ja, also äh, schauen wir mal ein bisschen rein in diese Systematik. Es gibt da auch ein... Blogbeitrag im gunio blog sodass man das dann alles nochmal vielleicht auch ein bisschen sortiert nachlesen kann. Ich, ich sage jetzt mal eigener Server. Das hört man sehr oft und ich verwende es hier auch in diesem Podcast, um ein paar Sachen immer zu benennen. Ein eigener Server kann im Prinzip alles sein. Also alles, was mit einem eigenen Rechner zu tun hat. Ein Stück Hardware, der als Server arbeitet, der irgendwo und deswegen ist es ein Server eingebautes, integriertes, in ein Netz. Das kann jetzt das große Netz sein, das Internet, das kann ein Intranet sein, das nur innerhalb eines Gebäudekomplexes oder in einer Organisation zugänglich ist oder es kann auch nur in einer ja, in einer 3-4-PC-Gruppe äh, funktionieren und dann ist der Server halt so ein, so ein, so ein Lieferant von Dokumenten, von, von Files, kann ein Mail-Server sein. Zu Hause, im Büro, wenn man so sagt, eigene Server, assoziiert man oft damit, ja, man hat es irgendwie, man besitzt es, man hat es unter Kontrolle, aber es ist ja, ein Stück Hardware, so zumindest in meiner Wahrnehmung. Davon abgegrenzt oder ein anderer Begriff, dedicated, dedicated Server. Dedicated ist ein englischer Begriff, dediziert ist so, so halb eingedeutscht, ja, <lacht> auch noch immer ein Fremdwort, also dediziert im Sinne von äh, fest zugeordnet. Was ist das Gegenteil? Fangen wir so an. Shared, geteilt. Dedicated Server so, ich sage jetzt in Anführungszeichen, das Gegenteil vom geteilten Server. Was ist also ein Shared-Server? Ein Shared-Server im Hosting-Kontext ist die Serverklasse, mit der wir dieses Produktangebot Shared Hosting realisieren. Shared Hosting, Web Hosting. Warum heißt das so? Es gibt da draußen Millionen, Milliarden von Websites, im Internet, im Web ist es so, dass die meisten Webdokumente nur vergleichsweise selten abgerufen werden. Es gibt natürlich Webseiten, die sehr, sehr stark, stark frequentiert sind. Im Prinzip ist es aber so, was Internet-typisches, was Webtypisches, typisches so Longtail. Es gibt ganz, ganz wenige, die sehr, sehr oft abgerufen werden. Und dann kommt ein ganz, ganz langer Rattenschwanz von, von Webseiten, die. Ganz wenig bis kaum bis überhaupt nicht abgerufen werden. Das ist sozusagen Longtail. Und das macht man sich zunutze. Wie macht man sich das zunutze? Hardware ist teuer, aber irgendwo müssen diese Webdokumente ja hin, irgendwo müssen die gelagert werden. Man teilt sie also die Hardware. Das ist das große Paradigma im vernetzten Computing. Schon lange. Hardware teilen. Also nicht eine Aufgabe, ein Computer, sondern viele kleine Aufgaben, ein Computer, so wenn man es mal wirklich vorstellen will. Früher hatte man da so extrem große, extrem teure Maschinen, weil sie gerade erfunden worden sind, meinetwegen. Ja? Diese, diese Mainframes nannte man die, Mainframes. Daran hingen ziemlich dumme Terminals, würde ich sagen, also Eingabe- und Ausgabeeinheiten. Das waren Bildschirme, Bildschirme mit Tastatur, kennt man vielleicht noch so aus alten Filmen oder aus dem Museum. So äh, Monitore, die eigentlich nur eine Farbe darstellen konnten, monochrom, grüne Schriftzeichen, schwarzer Hintergrund oder halt dunkler Hintergrund, wie die Röhren, das halt damals so wiedergegeben haben. Oder manchmal auch Bernsteinfarben. Also das waren so die, die gängigen Monitorklassen, diese monochromen Monitore. Computing, irgendwas rechnen, speichern zu lassen, war irgendwas Zentrales. Also man hat in einer Organisation hat man viele, viele, viele Schreibtische mit so einem Client drauf, also mit so einem Terminal, mit eine Tastatur und Bildschirm in, in einer Einheit. Und die waren alle ständig verbunden mit einem, einem Großrechner. Mainframe. Da hat man so vielleicht mal im Keller einen Raum benutzt, um da die Computer hinzustellen. Manchmal hat man auch so, so Serverfarmen schon aufgebaut, mehrere Computer nebeneinander gestellt. Manchmal konnte man die Rechenzeit, die, die man nicht gebraucht hat in der eigenen großen Firma, konnte man dann nachts ver vermieten sozusagen, um, um die anderen Leuten zu... Verfügung zu stellen, wurde, wurde die Rechenzeit so in, in Zeitscheiben verteilt. Ja. Das, das war alles so, das ist alles auch schon Shared Computing. Ich musste mal in meiner Zeit an der äh, Universität, in, der, in, in Berlin an der Freien Universität, da, da äh, musste ich mal was über den Tourismusmarkt rechnen und das war halt, war halt so eine Arbeit, also sollte man mal analysieren, äh, Konzentrationsanalyse wirtschaftlich Wem gehört denn eigentlich, welche Firma oder wer besitzt denn den, den Tourismusmarkt? Da gab es halt so einen Ansatz, dass man nicht nur die direkten Beteiligungen an einer Firma dazu hergezogen hat, um etwas zu beurteilen, sondern auch so indirekte Beteiligungen. Eine Firma ist an der anderen beteiligt, die an der anderen beteiligt ist, die dann daran beteiligt ist. Also diese, diese Verflechtungsanalyse, diese, diese auch indirekten Beteiligungen wurden damit eingezogen. Das war so in, in Berlin der früheren 1990er Jahre, und um, um diese, es waren dann Matrizenrechnungen, die dahinter stecken, um diese, diese Rechnungen auszuführen, musste man so einen Textfile formatieren und äh, die, die Werte da eintragen. Und dieses Textfile hat man dann schicken müssen an eine Mainframe, an einen zentralen Computer. Und da wurde diese Matrizenmultiplikation dann ausgeführt. Es dauerte auch nicht lange, aber äh, ja, es ging halt damals nicht mit dem Taschenrechner. Ne? Also indirekte Verflechtungen im Markt, das, das sind komplexere äh, Rechnungen, die man halt nicht mehr mit dem Taschenrechner macht. und gewittert haben wir das mit Werten aus einem Buch. Wer gehört zu wem? Ist damals, glaube ich, von der Commerzbank ausgegeben worden. Das, das kam einmal jährlich, weiß ich noch. Das war so die Zeit von Atari ST. Da konnte man da in, in Basic, GFA Basic oder wie das hieß, vielleicht noch programmieren oder so. Man hat da keine, keine mathematischen Analysen damit programmiert. Ne? Wer diese Mainframes mal sehen will, der müsste heute schon eher ins Computermuseum gehen. Es gibt da eins in Paderborn, das ist, die sagen, es wäre das weltgrößte Paderborn in Nordrhein-Westfalen, das heißt nixdorf forum Ich schreibe mal den Link hier mit in die Shownotes. Aber momentan ist zu, wegen Corona und, und deswegen kann man diese Besichtigungstour zwar machen, aber eben nur virtuell, nur online. Kann man zwar nicht alles ausprobieren, also bei die meisten Computer, die dort stehen, laufen nicht. Also, man hat da irgendwelche Exponate von Druckmaschinen bis hin zu einer Cray, so einem Hochleistungscomputer, aber die laufen da nicht mehr. Manche schon, die meisten aber sind einfach kaputt und stehen da nur rum. Aber man hat natürlich dann schon einen Eindruck, wenn man so mal auf die Webseite geht und sich das mal versucht anzugucken, die haben auch, wie gesagt, ein paar alte Druckmaschinen da, weil sie, weil sie meinen, das kommt alles so aus der Kommunikationsecke, was die Computerisiererei dann angeht, viel Telefonzeug, also so eine alte Vermittlungsstelle der Deutschen Bundespost ist noch aufgebaut und Zuse-Rechner Zuse und IBM natürlich, Siemens habe ich da gesehen, also Cray, ja, solche Sachen eben. Da sieht man so diese IBM 700, 7000er, später mit diesem System 360 wird da alles so ein bisschen gezeigt und auch wie es verwendet worden ist. Und ich habe das, glaube ich, hier schon mal erwähnt, es gibt auch diesen, dieses Museum von oder über Konrad-Zuse, Konrad-Zuse-Museum in Hünfeld, ja, das war derjenige, der den Computer eigentlich erfunden hat, Konrad Zuse. Das Museum habe ich allerdings auch noch nicht besucht, das habe ich mir schon immer mal vorgenommen, steht sozusagen auf meiner Bucketlist, muss also auch noch warten bis nach Corona. Aber ich schweife ab, habe ich jetzt gerade das Gefühl. Ich wollte eigentlich über große Computer erzählen, über Mainframes und das Konzept der Mainframes wurde etwas in den Hintergrund gedrängt. Das war so in den 1990er Jahren, da kamen ja die PCs, vielleicht größere PCs, die man dann noch Workstations nennen konnte. Und, es waren halt insgesamt kleinere Einheiten. Also man hat nicht mehr die großen Maschinen gehabt, sondern kleinere Einheiten, die dann auch als Server gearbeitet haben, um ja, Dateien bereitzustellen im Firmennetzwerk, die umfangreichere Berechnungen halt durchführen konnten als der, der kleine Computer. Waren dann auch in der, in der Forschung so eingesetzt oder eben für typische kaufmännische Anwendungen, Buchhaltung und solche Sachen. Ne? Manche dieser Großrechner sind heute noch im Einsatz und laufen unter Betriebssystemen, die eigentlich nur noch wenige Leute gut verstehen und bedienen können. Und wer das heute noch kann und mit diesen alten Maschinen zurechtkommt, kann halt ein Heidengeld verdienen. Wer einen Eindruck davon haben will, was man da alles so verdienen kann, kann ja mal in diese Diobeliste gucken. Ne? <lacht> Linke, in den Shownotes. her. Ja. Also so eine Art Auswertung, was verdient man mit welcher Produkt, mit welcher Programmiersprache, wenn man Entwickler ist. Bekannt war damals auch das cbm betriebssystem für uns Konsumenten gab es eher sowas wie Commodore VC64, VC60, also C64, VC20 war der Vorläufer, glaube ich, ne? Sinclair ZX81, Nachfolgespektrum. So mit dem Z80 als CPU da drin oder Intel 8080, 8-Bit-Prozessoren waren das damals. Ne? Ja, dann kam also Personal Computing so in den 1980er Jahren. Das war dann der Aufstieg von Microsoft MS-DOS und Windows. Und Netze gab es damals auch. Also auch diese kleinen sinclair Spectrum ZX-Spektrum. Äh, ZX Sie konnte man so, 16 Stück konnte man da, glaube ich, vernetzen. Über weitere Strecken funktionierte das mit Akustikkopplern. Musste man also eine Telefonleitung nehmen, man konnte da aber nichts direkt anschließen, hat die Deutsche Bundespost damals verboten, das war ein Amt, war eine Behörde. Ähm, musste also ähm, ja, mit, mit Piepstönen, so ähnlich wie in einem Faxgerät, musste man die Signale dann übermitteln, also nicht fest verdrahtet, nicht angeschraubt sozusagen, angelötet, sondern... Das war so so Akustikkoppler, die haben, das waren Lautsprecher, Die hat man dann so mit dem Telefonhörer zusammengehalten, so, sozusagen, und dann konnte man da ähm, langsam Daten austauschen. Also für heute Begriffe war das schon sehr, sehr langsam, so 300, 300 Bits pro Sekunde. 300, nicht Kilobits, sondern 300 Bit pro Sekunde. Ja, ähm, das Internet hat sich dann so langsam entwickelt, zuerst beim US-Militär. ARPANET, ja, daraus wurde dann ja das Internet und zunächst haben sich ein paar Universitäten vernetzt. Die haben dann ein paar Textnachrichten hin und her geschrieben und ein paar Dateien ausgetauscht und so. Das äh, Kernforschungszentrum in Genf war auch schon früh dabei, hat ja auch dann das äh, World Wide Web vorgeschlagen, von dem wir heute alle leben sozusagen. Und das war offen für jeden und äh, viele konnten dann nun mitmachen. Und nun brauchte man Server, die die Webdokumente bereitstellen. Das sind so, so Maschinen, die mussten nicht wahnsinnig intensiv rechnen, die sollten nur viele Anfragen möglichst schnell nacheinander bearbeiten können. Man sagt ja immer so, gleichzeitig, aber gleichzeitig ist das nicht. Das geht schon alles, wenn auch sehr schnell nacheinander, sodass man den Eindruck der Gleichzeitigkeit hat, aber der Prozessor arbeitet alles nacheinander ab. Das waren so diese, diese, diese Webserver, die damals ja, gefragt waren. Man brauchte dafür nicht so die wahnsinnig großen Mainframes, sondern eigentlich nur so durchschnittlich leistungsfähige Hardware und da ist man halt ja, den Weg gegangen, so kleine Computer zu benutzen oder relativ kleine Computer zu benutzen, aber es gab auch die anderen Wege, dass man gesagt hat, okay, man packt sehr viel auf sehr große Maschinen von Sun, Solaris, ne? aber der Trend äh, war dann eigentlich schon, dass man eher kleinere Einheiten dann genutzt hat, um günstige Standard-Hardware zu verwenden, da hat man halt viele Server gekauft was unterscheidet den Server von einem normalen Rechner? Also es sind eigentlich Rechner, die halt äh, nicht in ein schönes Gehäuse eingebaut sind, so für einen Schreibtisch oder zu Hause fürs Wohnzimmer, sondern das sind Rechner, die ja in so so genormten Gehäusen eingebaut sind, damit äh, damit man die in genormte Schränke, in diese Racks reinschrauben kann und konnte man das Plattspann unterbringen. Ist auch heute noch so übrigens. Also es klaut hin oder her. Man braucht irgendwo diese Serverschränke, wo irgendwas gearbeitet werden muss. Also man packt auf solche Server sehr, sehr viele Webdokumente von unterschiedlich vielen Besitzern. Und man hat als Betriebssystem meistens Linux oder was Ähnliches genommen, also Linux-artiges, weil so diese Unix-artigen, Linux-mäßigen Betriebssysteme konnten schon immer mit vielen Usern umgehen und konnten diese User voneinander abschotten. Ja? Und äh, man konnte Rechte für die Dateien und für die Verzeichnisse unterschiedlich vergeben, das war sehr sehr angenehm. Und äh, es ist quelloffene offene Software. Das heißt, man musste ja keine Lizenzen dafür bezahlen, für diese, für diese Klasse von Software, für diese Betriebssysteme. Ja, und da ging es damals äh, hauptsächlich darum, ja, Anfragen aus dem Internet, aus dem World Wide Web entgegenzunehmen und HTML-Code zurückzuschicken. HTML war in einer Datei meistens schon, damals war statisch, ja, hauptsächlich. Man konnte auch einige Skripte einbauen, Perl war da, war da so das Mittel der Wahl. Später hat man das ausgebaut mit anderen Diensten noch, Datenbanken und so weiter. Und da war schon einiges möglich, mehr noch mit äh, PHP später, was dann insgesamt dazu, dazu geführt hat, dass man dann vom Web 2.0 gesprochen hat, ab dann war dann die Webdokumente nicht mehr äh, fix und fertig abgespeichert vorrätig zu halten, sondern der Server hat diese Webdokumente aus einer Datenbank heraus bei der Abfrage extra generiert, dynamisch sozusagen aus einem Satz von Templates und Datenbankabfragen, die dann zusammengefügt worden sind und zum Abfragen im Browser geschickt worden sind. Und da musste man sich dann fragen, ja, soll man das jetzt so weitermachen? Viele Webdokumente von vielen Besitzner, Besitzern auf einen physikalischen Server, den man da so teilt, also einen Scherzserver. server Es gibt halt auch Webseiten, die dann schon unter Last gekommen sind, die ja mehr Power gebraucht haben und dann ist man dazu übergegangen, diese, diese dedizierten Server wieder stärker in den Fokus zu nehmen, das heißt physikalische Server zu nehmen, Hardware, große Hardware und dann hat man eben nicht ganz, ganz viele tausend Webseiten da drauf, sondern nur eine, ja, weil die sehr oft nachgefragt worden ist und dedizierte Server waren dann wieder mehr gefragt. Das ist so die erste prinzipielle Unterscheidung zwischen Shared-Servern und dedizierten Servern, so ein bisschen ausgeholt, so mit vielen Worten. Okay, aber nun sollten wir mal sehen, was es mit den virtuellen Servern auf sich hat und äh, wie diese hier reinpassen. Das ist ja auch so ein Begriff, den man da immer wieder mit hört. eigenes Server, Shared-Server, Dedicated-Server, Virtueller-Server. Hm, was ist jetzt ein Virtueller-Server in diesem Zusammenhang? Die Idee, Server-Hardware zu teilen mit entsprechenden Technologien, also in einzelne Einheiten, in einzelne virtuelle Server, das ist das, was diese virtuellen Server sozusagen ausmacht. Sie verhalten sich so, als ob man es als User mit, äh, mit einem Hardware-Server zu tun hätte über das Netz, also einem physikalischen Server. Ja. Wenn man einen virtuellen Server mietet, dann ist das meist so etwas, was einem dedizierten Server nahe kommt. Also man hat Zugriff auf das Betriebssystem, manchmal muss man das auch erst fertig einrichten, um dann die web überhaupt das betreiben zu können oder man macht damit einen Mail-Server oder irgendetwas anderes, nur, nur ein Server zum Speichern von irgendwelchen Dateien. Das kann auch sein. Ja, also virtuelle Server sind im Prinzip auch erstmal ziemlich roh, genauso wie diese, diese Root-Server oder Dedicated-Server, dedizierte Server. Ähm, die sind nicht fix und fertig, dass man sagen kann, okay, lade hier einfach nur deinen Content drauf oder dein WordPress und dann läuft es schon. Sondern man muss dann ein bisschen was tun, muss dann absichern, muss äh, das auch immer aktuell halten. Und äh, in diesem Zusammenhang muss man auch daran denken, dass man diese, diese, diese Arbeiten ständig wieder hat. Diese Einrichtungsarbeiten, aber dann auch diese Pflegearbeiten bei Betriebssystem-Updates. Also es ist auch so, dass dieses Linux-Betriebssystem sich weiterentwickelt. Da gibt es immer wieder neue Updates, es gibt immer wieder Sicherheitspatches, werden Sicherheitslücken entdeckt, die dann geschlossen werden und das muss irgendwer tun. Man hat vielleicht oder vielleicht auch nicht im Unternehmen dann mehrere oder mindestens einen Systemadministrator, einen, der sich auskennt mit Linux oder mit dem Betriebssystem, das eben gerade verwendet wird und der macht das dann. Wenn man das nicht hat, bliebe die Möglichkeit, dass man einen sogenannten Managed Server benutzt. Denn der Managed Server wird nicht von einem eigenen Mitarbeiter meinetwegen oder von sich selber dann äh, betreut, sondern da ja, kriegt man dann einen Server bereitgestellt, der im Prinzip genauso funktioniert wie so ein geteilter Server, so ein Shared Server für Shared Hosting, für Web Hosting in, äh, ja, in, in anderer äh, Geschmacksrichtung sozusagen. Ein Managed Server funktioniert mehr oder weniger nach außen genauso wie ein webhosting paket Das heißt, man packt wirklich einfach nur sein Content drauf oder sein WordPress oder sein Nextcloud oder was man auch immer verwenden möchte als Webanwendung und muss sich um das Betriebssystem nicht kümmern, muss sich um die Domain-Konnektierung da nicht kümmern, muss sich um die Updates nicht kümmern, spart viel Zeit, kann sicher sein, dass da nach allen gängigen Standards das System eingerichtet worden ist und da keine eklatanten Lücken oder sowas offen bleiben. Das heißt, man schläft ein bisschen ruhiger, gerade wenn man mit personenbezogenen Daten, die gestohlen werden könnten, zu tun hat. Also dann äh, sollte man sich schon ein bisschen auskennen, wenn man eigenen Server betreiben möchte und dann sollte man auch jemanden haben, der das Ding ordentlich betreut. Diese Managed-Servers sind fertig eingerichtet und werden noch weiter gepflegt. Im Unterschied zu den, zu den Root-Servern gibt es ja keinen Root Access. Was ist Root? Root ist so der ja, generelle Name für den höchsten, ranghöchsten, hierarchisch höchsten Benutzer auf einem Linux-System. Der Root darf alles, kann alles, kann das System kaputt machen, kann das System aufbauen, schließen, alles. Und äh, alle anderen User-Hierarchien sind drunter und können da nicht so viel wie Root. Also man hat auf diesen Managed-Server normalerweise keinen. Root-Access kann also nicht alles tun auf dieser Maschine. Will man auch gar nicht, soll man auch gar nicht, dann kann man auch nichts kaputt machen. Updates werden vom Anbieter gemacht, sozusagen auch äh, von Guneo zum Beispiel, wenn du bei uns einen solchen Managed Server mietest. Der große Vorteil ist, bei einem Managed Server bist du alleine auf diesem Server. Da gibt es eine festgeschriebene CPU-Kapazität in Form von einer Anzahl von CPU-Kernen. Wir nennen die äh, V-Cores. Der Arbeitsspeicher ist fest zugeteilt, es sind immer so und so viele GB und auch der, natürlich der SSD-Platz ist fest zugeteilt. Shared-Server, jetzt auch im Sinne von, wir teilen einfach die Hardware auf, machen ökonomisch Sinn, weil die meisten Websites werden selten abgerufen, man braucht diese Maschine nicht ständig. Dann liefert ein, ein eigener Hardware-Server dann in der meisten Zeit im Leerlauf. Das ist ökonomisch nicht wirklich sinnvoll, weil dann braucht er auch Strom und äh, diese Dinger brauchen nicht wenig Strom, also teilt man sich das. Das macht man ja auch bei diesen virtuellen Servern, da wird auch die Hardware geteilt. Man muss halt nur ein bisschen aufpassen, also es gibt durch das Gesamtsystem begrenzt eine gewisse Menge an CPU-Kapazität, eine gewisse CPU-Kapazität, die ist einfach da. Jetzt muss man halt aufpassen, dass man nicht für die einzelnen virtuellen Maschinen mehr reserviert, als in der Summe vorhanden ist. Kann man machen, dann sagt man, man überbucht das, also so wie man ein Restaurant überbuchen kann, wenn man mehr äh, Reservierungen an dem als Tische da sind oder ein Flugzeug überbucht, weil man immer davon ausgeht, manche kommen eh nicht, manche schaffen es nicht zum Flughafen oder sagen ab, werden krank und was auch immer. Kann man ein paar Prozent überbuchen oder in den Hotels. Ne? Kann halt aber, wenn es blöd läuft, doch mal passieren, dass alle kommen. <lacht> da hat man ein Problem, da gibt es Warteschlangen. Wir tun das nicht, also bei uns wird das nicht äh, überbucht. Da werden die Kapazitäten entsprechend der Anzahl der virtuellen Maschinen bereitgestellt. Virtuelle Server gibt es bei Guneo als Managed Server. Wir haben vorhin gesagt, bei Managed Server wird alles gemacht, anbieterseitig, um das Betriebssystem musst du dich nicht kümmern und wir teilen diese teure Hardware auf, damit es günstig wird, kriegst du dann einen virtuellen Server als Managed Server. Das haben wir jetzt mal ein bisschen auseinandergezogen und jetzt wollen wir vielleicht nochmal kurz über den Begriff Cloud sprechen, Cloud Computing. Auch das ist ein schwammiger Begriff. Ein bewusst schwammiger Begriff, Cloud, das ist wie Nebel, ja. Weil irgendwo muss natürlich schon mindestens eine physikalische Maschine sein, die die Befehle und Anweisungen, die da abgearbeitet werden sollen, auch wirklich rechnet. Man weiß nur nicht wo. Man macht eine Cloud, indem man verschiedene einzelne Server, also physikalische Rechner, in einen Verbund baut. Man realisiert mit diesen Virtualisierungstechnologien damit viele kleine virtuelle Einheiten. Und so kann man dann auch skalieren. Jederzeit mehr Rechenkapazität zuweisen. On the fly sozusagen mehr Speicher, wenn es gebraucht wird. Ja. Die Ressourcen sind da. Sie müssen nur physikalisch irgendwo vorhanden sein. Sonst geht es auch nicht. Ne? Das, ähm, es gibt dann so eine, eine virtuelle Ebene und dahinter eben dann doch eine physikalische, die dann auch Strom braucht und äh, wo auch Prozessoren arbeiten müssen. Ja. Mit solchen Konstrukten spart man sich, wenn man... Eine gewisse Größe da erreicht hat, ziemlich viel an eigenen Rechnern. Wenn man einen Computer kauft, Rechner kauft, muss man die irgendwo betreiben, im eigenen Rechenzentrum, im Keller meinetwegen. Die Alternative ist eben dazu, diese Kapazität irgendwo zu mieten und dann geht man zu einem Anbieter, der das macht, so diese Hyperscaler, die dann sagen: Bei uns kriegst du im Prinzip jede Kapazität, die du haben möchtest und du kannst sie abbestellen und wieder hinzubuchen praktisch in jeder Stunde neu oder zumindest auf Tagesbasis neu. Das ist dann das, was man Skalierung nennt. Diese Hyperscaler können das weltweit, die haben viele verschiedene Rechenzentren überall, sie können das in jeder Größenordnung. Da werden Workloads, wie man sagt, abgewickelt, als Aufgaben abgewickelt, die sehr, sehr groß sind. Und da werden halt auch große Umsätze realisiert für diese Anbieter. Das sind aber so, so 30.000, 40.000, 50.000 Euro im Monat im Schnitt, ja, ab dann macht das Sinn. Ja. Ab dieser Größenordnung geht auch kleiner. Nur, wenn man jetzt einen, einen WordPress betreiben will in einem regionalen Markt, dann braucht man nicht zu um einem Hyperscaler zu gehen. Aber es gibt dann auch so eine Grenze nach unten. Da macht es irgendwo keinen Sinn. Dafür gibt es Webhosting. Da ist Webhosting richtiger. Oder, also Shared Hosting, ja. Oder, ähm, wenn man dann sieht, dass der, der Blog oder der eigene Shop, der da äh, gerade aufgebaut worden ist auf einem Shared-Hosting-Account, äh, auf einem Web-Hosting-Account, dass der, der richtig brummt und äh, wahnsinnig viele Leute zugreifen wollen auf die Inhalte, dann steigt man um auf einen eigenen Server, als virtuelle Server, als Managed-Server, geht jederzeit. Ja, weil die, die eigentliche grundsätzliche Technologie ist die gleiche, es ist halt immer so ein, so ein Stapel, so ein Stack aus Linux, Apache, das ist der Web-Server, MySQL und äh, PHP, das ist so das, was man immer wieder findet, ja, Linux als Betriebssystem, dann braucht man Web-Server-Software, das ist Apache, kann auch Nginx sein, passt nur nicht so schön in diese, in diese Abkürzung, LAMP, dann eine Datenbank, MySQL in unserem Fall bei Goneo. und PHP, kann auch Python sein, ja, Python wird auch oft verwendet, um irgendwas zu skripten, im Webbereich hat man es aber dann doch mehr mit äh, PHP zu tun. WordPress, Nextcloud, solche Sachen, die man oft sieht heutzutage, die sind unter PHP realisiert. Dafür machen wir die ganze Geschichte hier bei Guneo. Das ist sozusagen das, was Guneo ausmacht. Also diese, diese Plattform für, für den WordPress, für Nextcloud, für Joomla, für Typo 3, solche Webanwendungen sind auf den Webhosting-Accounts bei Guneo sehr gut platziert. Ein Managed Server kann man eigentlich auch in der Cloud realisieren, kann man machen. Die Technologie ist ziemlich ähnlich. Wir virtualisieren das ja auch. Wir haben dafür, um Managed-Server herzustellen, sozusagen, und um bereitzustellen, haben wir auch große Einheiten, große Server, die wir dann zu in virtuell in kleinere Server. Und die managen wir für die Kunden und halten das Betriebssystem in Ordnung und sauber und stabil und monitoren das 24 Stunden, sieben Tage die Woche. Und wenn da irgendwas kaputt geht, muss einer losfahren und das reparieren. Ja, und das gibt es bei uns als die Produktbezeichnung Webserver Start plus Premium, so heißen diese, diese Kategorien, diese, diese drei Geschmacksrichtungen, Webserver Start, Profi, Premium, die unterscheiden sich jetzt <lacht> im Preis, geht los bei 2199, da kriegt man zwei Prozessorkerne Zugriff, reserviert zwei V-Cores, zwei Prozessorkerne ständig Zugriff, drei Gigabyte ähm, RAM-Arbeitsspeicher und 200 Gigabyte SSD-Platz. Der Webserver Profi kostet ein bisschen mehr, 34,99 hat aber auch schon 4 CPU-Kerne und 6 GB RAM, das ist schon einiges, und 400 GB SSD. Webserver Premium ist unser aktuell größtes Modell, 59,99 Mehrwertsteuer ist da schon immer mit drin in diesen Preisen, 8 CPU-Cores, 12 GB RAM, das ist viel, und 800 GB SSD-Speicherplatz, Festspeicherplatz sozusagen, alles mit PHP 7. 1, 2, 3 und das geht immer so weiter. Also wir versuchen da immer auch die neuen Versionen, die neuen stabilen Versionen zeitnah bereitzustellen und die als nicht mehr aktuell markierten PHP-Versionen so langsam auszuschleusen. Also alles ist auf PHP 7 momentan bei den neuen Maschinen. Ja, MySQL wird verwendet, Python geht auch und das ist perfekt für die Web-Anwendungen, die so allgemein benutzt werden. Das ist WordPress und dann baut eben jeder sein, sein WordPress mit WooCommerce weiter oder mit irgendeiner anderen Anwendung einen Shop zu realisieren oder holt sich das Plugin seiner Wahl, was er immer auch da machen möchte, BuddyPress und was auch immer. Ja, das war jetzt mal ein kleiner Rundflug über diese verschiedenen Begriffe mit diesen Servern, eigenes Server, virtuelles Server, Managed Server, <lacht> Root Server. Alle verwirrt? Okay, äh, wie gesagt, man kann es nochmal nachlesen, wie das alles zusammenhängt. Gibt einen Blogbeitrag dazu im Gunnior Blog. Danke fürs Zuhören. Und wenn du jetzt jemanden kennst, wo du sagst, wäre auch ganz gut, wenn derjenige oder diejenige das mal hören könnte, so mal nebenbei, im Auto, im Zug, im Bus, an der Haltestelle, was auch immer oder wo auch immer, dann bitte schick einfach diesen Link hier zu diesem Podcast weiter. Danke fürs Zuhören und ich hoffe, wir hören uns dann demnächst mal wieder. Bis dann. Tschüss.